0: 幺幺幺，幽灵般的双重权力。由于历史和教育上的原因，俄罗斯人非常憎恨政府高层的权力斗争。过去发生这种事情的时候，往往导致内战或者外来侵略，或者二者兼而有之。因此，当戈尔巴乔夫和叶利钦同意建立沙塔林委员会，表现出明显的停战迹象时，绝大多数苏联公民都对此表示欢迎。如果他们都赞同委员会的建议，并且确保在各自的议会获得多数支持，那么他们就能够成为很好的搭档，携手实施向市场经济转变的计划。该委员会在八月底提交了报告，戈尔巴乔夫指出，这个报告需要同政府计划结合在一起，这使得公众大吃一惊。叶利钦当即明确表示，这样做对他来说是不能接受的。而且他的政府将立即着手实施沙塔林计划。在9月4日的一次会议上，叶利钦告诉我和一群美国参议员，这两个计划的合并是不可能的，他也不会接受协调的结果。他认为苏联部长会议长期以来无所作为，他应该被规模较小的总统委员会所代替。他补充说，自己并不寻求同苏联政府对抗。但是，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国和其他加盟共和国将坚持承担他们目前的许多职责，因为他们希望在经济改革方面向前迈进的更快，而不愿被顽固的中央官僚制度拖延。但是，他非常愿意把国防、通讯、能源分配、铁路和航空运输等职能留给中央政府。他对我们说的话同他在公开场合上讲的一样。也许同他私下里对戈尔巴乔夫讲的也一样，然而，戈尔巴乔夫似乎既没有听取叶利钦的意见，也没有听取争论双方经济学家的意见。除了戈尔巴乔夫自己以外，我找不到其他人会相信这两个计划能够结合或者协调。尽管如此，雷日科夫还是在九月七日宣布，戈尔巴乔夫已经下令把他的政府计划同沙塔林的计划结合在一起。并且挑选阿贝尔·阿甘别吉扬负责这项工作。阿甘别吉扬又高又胖，生于格鲁吉亚的第比利斯，父母都是亚美尼亚人。他先是在莫斯科学习经济。当苏联科学院西伯利亚分院成立之后，他于1961年迁移到新西伯利亚。西伯利亚分院的经济研究室对当时的社会主义经济进行了比较激烈的批判性研究。这种事情在莫斯科的总院是不可能的。1983年，阿甘别吉扬编辑的杂志上发表了裴吉亚纳扎斯拉夫斯卡娅对中央计划经济进行批评的文章。此后，这被称作“新西伯利亚研究”，这是最初推动改革的启蒙思想的代表作。因此，戈尔巴乔夫掌权后，阿甘别吉扬和扎斯拉夫斯卡娅被双双调入莫斯科，就不是什么巧合了。1990年。阿甘别吉扬开始执掌坐落在莫斯科的国民经济学院，人们希望他成为苏联的哈佛商学院。虽然他依然被认为是一名经济改革家，但是他的立场不如沙塔林集团所支持的人那么激进，而且在这个集团中还有他的一些对手。雷日科夫在宣布阿甘别吉扬将柔和两个计划的同时，辩解说政府的计划是现实的。并且暗中批评沙塔林计划中关于下放权力的建议，声称应该保留强大的国家，防止经济分离主义。雷日科夫没有提到叶利钦威胁必要时将在俄罗斯独自实行改革，以及同其他加盟共和国进行水平安排的问题，只是补充说道，他的政府将会促使戈尔巴乔夫下达总统令。要求现存的经济联系在一九九一年全年必须保持原样，否则将进行严厉的惩罚。他还建议苏联政府同个加盟共和国协调行动，处理包括下一年的经济合同等问题。叶利钦毫不犹豫的做出自己的回答。九月十一日，俄罗斯议会以二百一十三票赞成、一票反对、四票弃权的结果通过了他的建议。即原则上同意沙塔林的计划，并且要求苏联最高苏维埃也通过这个计划。他还命令俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国部长会议在一个月内提出实施计划的详细建议。鉴于俄罗斯议会原来每次投票时都会出现巨大分歧，在这个问题上取得几乎一致的意见，给人们以极深刻的印象。如果戈尔巴乔夫继续坚持不理会俄罗斯议会的感情，这也将是一个不祥之兆。雷日科夫政府的公众支持率直线下降，人民怨声载道。俄罗斯最高苏维埃的代表两次对政府提出不信任案，但是叶利钦解释说这一提案不成熟，因而没能被通过。而且，即使通过不信任议案，也不具有法律效力，因为只有苏联议会可以撤换总理。尽管如此。这仍然是对雷日科夫的沉重的政治打击，即使在戈尔巴乔夫已命令阿甘别吉扬合并两个计划之后，许多观察家仍期望这不过是一种表明文章，其结果仍将是以沙塔林的五百天方案为基础。民意测验显示，绝大多数苏联国民都赞成向市场体制转变。尽管许多人并不理解什么是市场体制，民意测验表明，大多数人已对雷日科夫政府失去了信心。戈尔巴乔夫多年来一直在谈论激进的改革，现在他实施这种改革的时机成熟了。如果他不这样做，就有陷入同业离清和俄罗斯议会持久斗争的危险。有鉴于此，许多人都相信他肯定只是把沙塔林计划稍作些修改。当10月中旬妥协文件最终公布的时候，这些希望全都破灭了。该文件包含了沙塔林计划的主要内容——迅速私有化和权力下放，但也保持了已经被事实证明行不后的政府方案的主要特点，例如通过颁布命令来提高价格。发布这一文件的次日。我邀请阿甘别吉扬和其他几位经济学家与正在莫斯科访问的国防部长切尼共进午餐。这些经济学家都没有为雷日科夫政府工作，包括奥列格·波格莫洛夫和帕维尔·布尼奇。他们均表示不理解阿甘别吉扬怎么会同意把这样一个七拼八凑的方案署上自己的名字。阿甘别吉扬承认是他起草了草案。但是坚持说，整个方案都是根据戈尔巴乔夫的指示写成的，包含了许多他并不赞同的内容。他还说，戈尔巴乔夫曾经一字一句地反复看了多次。实际上，他花了四十几个小时仔细阅读了这个计划。这个结果证明了许多人的推测：戈尔巴乔夫总的来说对经济不太了解，特别是不了解市场经济。甚至有人猜测，是否他已经失去了政治敏感。因为他通过的这个计划，毫无疑问将增加苏联内部的紧张。叶利钦在一次车祸后已经三个星期未在新闻媒介上出现了。这时候，他重新回到了公众的视野。他批评这个计划，并且指出他迫使俄罗斯只能做出三种选择：完全拒绝，根据自己的方案走自己的路，等待观望六个月，直到不可避免的经济崩溃到来，而被迫采取另一种办法。苏联议会并没有因为俄罗斯的反对而动摇，戈尔巴乔夫成功地确保议会通过了他自己的计划。随即，他的经济队伍开始分裂。1 1月3日，主张改革的共青团真理报刊登了一份由沙塔林委员会的主要人物署名的措辞尖锐的声明。这些人中有两人还是总统委员会的成员。声明指出，妥协方案所做出的让步太少。出台的太迟，并且也行不通。戈尔巴乔夫背弃了加盟共和国的支持。除了爱沙尼亚外，所有共和国都已经在8月份通过了沙塔林方案声明，还预言已经开始的通货膨胀将会不断上升，直至失去控制。向市场关系的转变现在不能靠稳定卢布来进行，而是应通过通货膨胀以及遏制通货膨胀的传统措施来进行。他们忧心忡忡地，然而也是预言般的得出了这一结论。与此同时，叶利钦政府正在加紧同其他加盟共和国签订经济协议，宣称拥有种种的权利，包括在俄罗斯境内征税的权利和决定向中央政府上交多大份额税收的权利。双重权利的阴影正在开始成型。到了十月份，我意识到自己在春季和夏季。对戈尔巴乔夫策略的估计没有得到证实。虽然戈尔巴乔夫已成功地把共产党削弱到不再能够自动的阻碍改革，但是他没能利用这一有利时机乘胜追击。沙塔林计划是有缺陷，实施起来也不会像他的作者预计的那样顺利，但是他能使经济体制朝着正确的方向发展。拒绝这个计划是戈尔巴乔夫最致命的错误之一。当他确实有机会进行激进的改革时，为什么又退缩了呢？可能是因为他担心失去自己的权利。政府官僚、保守的共产党的官员以及克格勃都加入了反对改革的力量。他们说，迅速的向资产私有化转变和取消中央对经济的指导，将会导致公众的混乱，罢工和游行将无法控制。戈尔巴乔夫对本来可能成功的改革计划的热情，现在已经被恐惧所取代，而在恐惧下产生的支离破碎的方案是行不通的。戈尔巴乔夫的犹豫不决，加强了分裂帝国的各种离心力量。与此同时，帝国自身的统治机器也在分崩离析。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。